0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenidos aquí a estar en la presencia del Señor. Desgraciadamente tenemos algunos hermanos que están en cuarentena por la COVID, pero... ...solo siete días... En el caso de, de Noel... ...nuestro anciano y también... ...Nela que se cayó y tiene un E15... ...acabamos de hablar con ellos... ...están bien gracias a Dios... ...así igualmente que Pablo Sanz... ...que está en Betel... ...y me estaba hablando de que se encargaron... ...las cajas de los niños de Navidad... ...tienen que supervisarlas y todo eso... ...y ver que llevan... ...y dice que Betel fue, se encargó de tener eso... ...aquí en el local que tiene tan grande encargó de hacer esa selección, porque habría trabajando cientos de personas para eso, porque fueron este año, creo, como 53.000 cajas. Entonces, uh, vamos a dar gracias a Dios porque Él nos ayuda a que su obra avance a pesar de lo que pasa, y a pesar de que nosotros no veamos, pero Dios está haciendo su obra, poquito a poco. Amoroso Dios y Padre, Señor, venimos delante de Ti en esta tarde a darte muchas gracias, Padre, porque Tú nos amas incondicionalmente, Tú nos has creado con un propósito definitivo y es que Señor te demos gloria y honra y al hacerlo nos sintamos realizados y Señor cumplamos aquella misión para la cual tú nos creaste y nos sintamos plenos y gozosos y felices porque muchas veces buscamos la felicidad en otras partes donde en realidad no está y nos olvidamos de buscar aquello que realmente alimenta el sustento de tu palabra y el vigor de tu espíritu y la fuerza de tu fe Señor y todo lo que tú tienes para nosotros. Así que te pedimos, Padre, que nos ayudes cada día a centrar nuestra mente en ti y poner nuestras prioridades en orden en nuestra vida. Y, Señor, investigar en nuestras vidas, como decía el profeta y rey David, investiga mi espíritu, Señor. Te pedimos, Señor, que tú investigues, indagues nuestro espíritu y nos ayudes, Señor, a, a darnos a conocer cuál es nuestra vocación delante de ti. ¿Cuál es el llamado que tú nos has dado, Señor, de acuerdo a los dones que... Tú nos has dado y a las bendiciones que Tú nos das, Señor, que nos ayude a descubrir aquel campo en el cual Tú quieres que te sirvamos y que te honremos y que eh, estemos dando honor y gloria a Tu nombre, Señor, porque Tú te mereces todo el honor y toda la gloria. Te pedimos por todos los tuyos alrededor de la tierra, te damos las gracias por cada uno de ellos, Señor, y nos acordamos especialmente de los que están enfermos, de los que sufren en la UCI, de tantas personas que están en necesidad y dolor, sin empleo y sin otros que son drogadictos y tantas personas que te han lleno de problemas y dificultades a consecuencia de la injusticia, de tanta calamidad como hay en esta tierra Señor te pedimos que tú intervengas en sus vidas y que por medio de tu espíritu Señor tú avives el don que tú tienes en ellos y que les ayude a salir de esas cadenas a desatarse de esas cadenas a liberarse Señor porque tú eres por medio de tu hijo Jesucristo en el espíritu el gran libertador Señor para eso es que tu hijo Jesucristo el hijo de Dios eterno tomó carne para venir a liberar Señor, así que te damos las gracias por todo lo que tú estás haciendo y por lo que eres especialmente por ser un Dios de amor y misericordia y de bondad infinita por ser nuestro Padre, Padre te queremos y te amamos te amamos con el amor que tú nos has dado Señor porque es el amor que realmente a ti te agrada y es el único que podemos ofrecerte es como un rebote de tu luz en nosotros Señor así que te pedimos que esa, esa vida nuestra refleje esa luz tuya, que vino a este mundo, que es tu Hijo Jesucristo, la luz del mundo, y que en nuestras vidas reflejen, Señor, por medio de tu Espíritu, esa luz. Y que todos aquellos que están a nuestro alrededor, como faros, faros pequeños en este mundo, en tinieblas, sean nuestras vidas y las cuales iluminen el camino de los demás para que puedan encontrar y empezar a tener una relación personal con tu Hijo Jesucristo y poder gozar de la relación que tú quieres tener con ellos así que te damos las gracias por todo te pedimos que tú estés con nosotros en esta tarde en espíritu y que tu Hijo Jesucristo está aquí en medio de nosotros Señor que se goce con nosotros y que nosotros nos gocemos con su presencia también y que todo lo que hagamos aquí sea para tu gloria y honra y que nos ayudes Padre a aprender más de lo que tú quieres enseñarnos en esta tarde a ponerlo en práctica Señor y que nos ayudes a, a caminar de acuerdo al propósito que tú tienes para nuestras vidas dándote gracias Padre y pidiéndote en el nombre glorioso y santo y bendito y bueno de nuestro Señor Jesucristo Amén vamos a leer el, el Salmo 29 hermanos el Salmo 29 uno al 11 vamos a leerlo en su totalidad es un Salmo de David dice tributad al Señor seres celestiales tributad al Señor la gloria y el poder tributad al Señor la gloria que merece su nombre postraos ante el Señor en su santuario majestuoso la voz del Señor está sobre las aguas. Resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros. Desgaja el Señor los cedros del Líbano. Con la Filomena pensé qué significaría estar esa noche cerca de un pinar. Sería sobrecogedor con los quejidos de las ramas de los pinos rompiéndose. Eso pensé yo cuando estaba leyendo esta porción. Porque yo que, como sabéis, me gusta el campo, estaba viajando por el campo, y he visto cantidad de, de, de pinos rotos, de encinas, porque fue tanta la nieve que cayó, que se desgajaron cantidad de árboles. Y esa noche tuvo que ser sobrecogedor en el campo y estar escuchando ese ruido y grabarlo, ¿no? Y me acordé de eso. Y parece que eso es lo que describe aquí. Versículo 9. Hace que el Líbano salte como becerro. Y que el hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto, el Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan gloria. El Señor tiene su trono sobre las lluvias. él reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. En el devocional que tiene F.B. Meyer, que a mí me gusta mucho, Through the Bible, Day by Day, a lo largo de la Biblia, día a día, es un devocional, un comentario tipo devocional donde nos hace reflexionar cada vez que leemos las escrituras. Este Salmo de David es un ejemplo perfecto de poesía hebrea, dice él, que describe la marcha de una tormenta en Palestina yendo del norte al sur. El preludio, Salmo 29, 1, 2, es dedicado a los ejércitos angelicales que están sobre el tamul de la tierra y la atmósfera. Los cielos se ven como un templo en el que los ángeles son los sacerdotes. La tormenta, que describe el versículo 3 al 9, las muchas aguas son el mar Mediterráneo, que ruge. La tempestad se inicia en el Líbano, cuyos cedros se desgajan delante de su furia. Cada tronador aplauso viene acompañado de relámpagos. Está describiendo las tormentas, está describiendo, eso es lo que describe. La tormenta pasa a Cades y la ciudad excavada en la roca de Petra. Las bestias se llenan de terror. Los árboles son despojados del vestido de sus hojas por, lo, por el viento y por la lluvia. Eso es lo que describe también. En el templo de los fieles responden al desafío de la naturaleza. Gloria rey. La voz del Señor se menciona siete veces. Y la conclusión es el versículo diez y once. este Dios es nuestro Dios. El Dios del poder de lo natural, el Dios del poder de la creación, es nuestro Padre, es nuestro Dios también. Para que veamos la fortaleza y el poder y el vigor que Dios tiene. Él manda y Él permite que las cosas sucedan. Y dice, nos dará fortaleza y paz. A pesar de lo que vemos, a pesar de todo eso, Dios es el que nos da fortaleza y paz. Así que el Salmo empieza con gloria en las alturas y termina con paz en la tierra. Que sabéis que es el saludo que le hicieron también, los ángeles a los pastores cuando fueron así que el salmo que nos lleva a la alabanza describe el poder de la voz del Señor sobre las fuerzas de la creación, Dios está sobre lo que ha creado Dios gobierna su creación a pesar de ver el estruendo, la fuerza que tiene el mar y el viento y la tormenta y todo eso, Dios gobierna sobre todo eso, Dios nos da paz y nos da su poder vamos a alabar a Dios con oración esta tarde porque Él es todopoderoso que reina por siempre, nos fortalece y bendice con su paz. Así que vamos a alabar a Dios por ser quien es, todopoderoso, misericordioso, bueno y justo. Amoroso Dios, Padre, todopoderoso, Señor, cuando vemos tu creación expresándose en toda su fuerza y su vigor, ya sea en momentos de quietud o en momentos de el viento, cuando es azotada por tormentas cuando el viento sopla enfurecido, cuando hay una nevada como fue la nevada que tuvimos el año pasado, Filomena o en cualquier otra situación Señor vemos tu poder manifestándose las leyes que tú pusiste en vigencia Señor, cumpliéndose a rajatabla y en medio de todo eso Señor te, te vemos a ti porque eres manifiesto en las leyes que hacen que eso se produzca Señor, así que te damos gracias Señor por todo tu poder te damos gracias por tu misericordia te damos gracias por ser bueno Señor por ser justo porque tú eres también el colmo de la justicia eres infinito en cada una de las cosas que tienes y por eso que tu hijo Jesucristo tuvo que tomar carne y venir a esta tierra para entregarse por cada uno de nosotros porque nosotros andábamos en el camino de la injusticia y alguien tenía que pagar nuestro desvarío y ese alguien fue tu amado hijo Jesucristo tu unigénito nuestro hermano mayor, Jesucristo. Así que te damos gracias, Señor, y te pedimos esto en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a darle gracias a Dios porque nos fortalece y bendice con su paz en Cristo Jesús. ¿Quién quiere darle gracias? Porque nos fortalece y nos bendice con su paz.
1: Eterno Padre Celestial, Señor, estamos aquí muy agradecidos, Señor, por todo lo que tú nos das, por tu paz. La fortaleza que nos da en el día a día, Señor, por cuidarnos, por protegernos, por estar con cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, por todo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
0: Amén. Quiero compartir con vosotros un poco de humor antes de empezar el servicio de hoy. Esta es una historia que nos lo enviaba nuestro hermano Rafael. Vas a subirte a tu báscula de baño, que además de indicarte el peso en la pantalla, te lo dice en voz. Por claro, algunas personas pues no ven como sabéis, desgraciadamente es invidente y entonces la báscula pues la tienen para las personas que no ven pues la voz, la voz le dice lo que pesa la báscula, y te subes contento pensando que ha adelgazado cuando de repente la voz metálica te dice por favor, suban de uno en uno este es de Forges, y nos lo envía nuestro hermano Eladio, de hecho lo tiene en su teléfono tiene Eladio este chiste y dice, ¿qué haces? le pregunta uno al otro de los personajes de Forges ya, ya murió el hombre y dice estoy pensando dice por Dios Mariano no hagas locuras y eso creo que es lo que sucede hoy que no piensa nadie nada no piensa nadie nada esta es una carta a los reyes magos queridos reyes magos si este año me vais a traer carbón no olvidaros de la barbacoa las chuletas el chorizo el buen vino de gran reserva que el año pasado tuve yo que ponerlo todo. Sí, sí. Ese en la cena de Nochevieja, preguntan, ¿el iPhone va a la derecha o a la izquierda del plato? ¡Feliz Año Nuevo! Porque todos están con él. El tema de esta semana, hermano es Domingo del Bautismo del Señor. Ya estamos en el bautismo, porque sabéis que en los evangelios sinópticos ni en Juan tampoco. Eh, lo que se recoge en el Evangelio es la vida pública de Jesús. El nacimiento, eh, la presentación en el templo, eh, luego eh, se recoge a, a los 12 años cuando hace el Bar Mitzvah, seguramente que es cuando lo llevaron al templo, y él estuvo allí hablando con los, sumos, con los sacerdotes, y le explicaba la Escritura de una manera que ellos ni siquiera entendían, y él se la explicaba todas abiertas, si y era un niño. Y luego ya después, pues, hay un... Un silencio, porque ese silencio es el tiempo que Jesucristo estuvo trabajando con José, como un obrero de la construcción que eran, de construcción de, de aquel tiempo, de casas con piedra y con madera, que es lo que trabajaban, hasta que empezó su ministerio público, y eso es lo que tenemos. Entonces, lo primero que sucede cuando empieza el ministerio público de Jesús es el bautismo del Señor. El bautismo del Señor es la voz de Dios. Isaías 43, 1 y 7, narra la historia de la voz de Dios que reunió a la familia de Israel para llevarlos de regreso a casa. Estaban expatriados y continuamente le estaba diciendo al profeta, volveréis. Y de hecho les dijo, en 70 años, a los 70 años volveréis. Y así es, Dios cumplió perfectamente esa profecía que les hizo. Y volvieron, regresaron con Nemías, cuando el edicto a en Hechos 8, verso 14 del 17, nos habla del Espíritu y la Palabra de Dios, uniendo viejas divisiones entre las personas eh, cuando ahí tenemos a el gentil romano y como que Pedro no quería ir, y Dios le manda esa visión de animales que eran impuros, y le dice, pero Señor yo de esto no puedo comer, dice, tú tienes que comer de esto dice, además lo que te estoy explicando es que no eches a un lado a los gentiles, sino que vayas porque él de alguna manera no quería, no, no reconocía todavía que Dios estaba llamando también a los gentiles, a los romanos en este caso, era un centurión romano, imaginaros, era el enemigo de Israel, sin embargo Jesucristo dijo, llamará a, tu, a tus enemigos, orarás por ellos, y Dios empezó a hacer eso realidad en la vida de los primeros discípulos para que nos quedara a nosotros el ejemplo. El mensaje de hoy se basa en Lucas 3, verso 15, y luego al 17 y luego del 21 al 22 el punto culminante de la historia es cuando Dios habla durante el bautismo de Jesús el título que yo le he dado al mensaje es ¿estás viviendo tu vocación? claro, yo te la pregunto. ¿y cuál es la vocación? ¿y vocación qué es? bueno, de todo eso vamos a hablar de todo eso vamos a hablar la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Lucas 3, verso 15 al 17 y luego del 21 al 22 y nuestra hermana Ana Elsa va a estar leyéndola para todos nosotros
1: Buenas tardes hermanos y hermanas que todos, Buenas. que todos estemos aceptando y recibiendo la amorosa y soberana bendición de Dios Los que estamos aquí y todos los que escuchéis esta grabación La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas Capítulo 3, versículos del 15 al 17 y del 21 al 22 Y dice lo siguiente en la palabra de Dios La gente estaba a las expectativas y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo yo soy bautizado con agua le respondió Juan a todos pero está por llegar uno más poderoso que yo a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias él, él os bautizará en el Espíritu Santo y con fuego tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero la paja en cambio la quemará con fuego que nunca se apagará 21 y 22 sucedió que cuando todos acudían a Juan para que lo bautizara Jesús fue bautizado también y mientras oraba se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma entonces se oyó una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado estoy muy complacido contigo
0: muchas gracias Ana y nos alegra que estés bien después de la prueba de la endoscopia que esa prueba no es muy graciosa ¿Alguna vez has estado tan comprometido con una causa o relación que sentiste que nada podía detenerte? Solo tenemos algunos de esos momentos en la vida, como cuando nos enamoramos, al hacer un viaje misionero, por ejemplo, aquellos que tenemos ideas misioneras. A mí cuando me dijo el director del departamento hispano allí en Pasatena, me dijo, Pedro, siéntese, y yo digo, ya me van a echar la reprimenda. Dice, no, 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 es, nada, no es nada que esté haciendo mal ni nada, siéntese, siéntese dice que hemos pensado que lo queremos enviar a Chile claro, era un desafío porque yo tenía a Brígida aquí en España mi novia yo no sabía si ella quería ir allí o no incluso no sabía si ella quería dar el paso de casarse conmigo siquiera. entonces dice, tiene usted que resolver algunas cosas lo sabemos porque el pastor le había dicho algo Fernando Barriga pero yo tenía el deseo de servir a Dios es decir, Dios lo puso en mi corazón, en mi mente ya lo estaba poniendo hacía tiempo y es un desafío que se tiene que aceptar o no. Y luego ya cuando acepta el desafío de ser ordenado y todo eso, pues más grande todavía, porque es una cosa que no es hoy lo tomo y mañana lo dejo, o por lo menos no debería ser así. Y en mi caso, gracias a Dios, no ha sido así, porque creo que Dios ha estado conmigo hasta ahora y seguirá estando mientras Él quiera que le sirva. También tener un hijo es uno de los grandes vocaciones. La gente quiere tener un hijo. Hay gente que quiere tener un hijo. La audacia, las resistencias la concentración parece surgir de la nada como si de pronto tuviera una fuerza increíble para llevar eso a cabo por unos momentos es como si estuvieras flotando en las nubes te encuentras con una fuerza que nunca supiste que tenías para llevar a cabo ese propósito esas, esas situaciones son algunas de las grandes bendiciones de la vida porque hay personas que desgraciadamente no han experimentado nada de eso y yo creo que se pierden algo maravilloso en la vida porque si uno no está comprometido con nada en la vida, ¿para qué vives? Viendo pasar la vida, agarrado y a la verja, viendo cómo la vida la hacen otros, y tú no haces nada, tú no puedes sentirte orgulloso de que has logrado algo en la vida, porque no, no te has puesto a hacer nada. Por eso que hay un dicho que dice, aunque aunque fracases, ponte a hacer algo. Que fracases, ponte a hacer algo. Porque es así. Si no tienes proyectos, si no tienes determinación, si no, si no pones en tu mente algo. Y estamos a primeros de año, hermano, y deberíamos de, de, de tomar algún partido de cosas sencillas, por ejemplo. de cosas si, si tu vida, por ejemplo, de relación con Dios no es lo profunda que tú quieres que sea, pues, por ejemplo, sería ser bueno el propósito de profundizar en la relación con Dios, en la oración, por ejemplo, diaria. Algo así se puede hacer fácilmente, que no es tampoco eh, hacer una, una cosa grande. Si, por ejemplo por las circunstancias que sean pues yo no sé, cuando te lees el libro de Hebreos yo cuando me leo el libro de Hebreos eh, Hebreos 10, me parece que 25 donde dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre y tú te supone que eres cristiano o cristiana y ya no sabes ni dónde está la iglesia <risa> entonces cuando tú te lees esa porción de la escritura, a ti no te dice nada eso yo supongo que sí te tendría que decir algo ¿no? entonces haz de propósito de empezar a reunirte, porque Jesucristo está en medio de donde hay dos o tres reunidos, y es algo maravilloso. Entonces, todas esas son proyectos que todo cristiano normal debería de tener en su vida, pero es que algunos ni siquiera eso tienen. Ya sabéis aquel dicho que dice, era tan pobre, tan pobre, que solo tenía dinero. <risa> y a veces pasa eso. Hay cristianos que son, no sé, yo yo es que no sé, tan, tan que no, lo, no puedo describirlo porque claro, como uno no es así hombre uno no puede tampoco juzgar porque yo no estoy en la vida de esa persona indiscutiblemente pero a mí me gustaría que gozara de lo que yo gozo con la comunión cristiana con estar en presencia de los hermanos con, con tener la vida en el cuerpo porque es que si no y esto ya he puesto el ejemplo anteriormente es que yo me siento que yo estaría yo si no tuviera comunión con vosotros yo estaría hermano igual que está mi sobrino totalmente al margen de todo vegetativo como cristiano y yo es que no podría vivir así de ninguna de las maneras. En estado vegetativo, vivir como cristiano. Yo es que eso no lo concibo en mi mente. Y parece ser que algunos sí lo conciben. Y, y yo no sé si están a gusto así o no, yo no lo sé. Pero sería bueno que a primeros de año reconsideraran su vida, cómo están en su situación, y dieran un paso de fe, y dijeran, caramba, yo quiero salir de este marasmo espiritual y ponerme a caminar en la dirección que Dios me va mostrando que tengo que caminar en cosas básicas que son cristianas que hay que hacerlas, que no estamos hablando todavía de la vocación que Dios nos ha llamado profunda, estamos llamando del llamado que tenemos todo genérico que para todos es igual, cuando uno tiene una situación de esa de que ha tomado una decisión grande de, o le viene y le nace un hijo, uno se siente como si ya no necesitara dormir ni comer, especialmente cuando encuentra a persona que va a compartir la vida contigo, ¿no? a tu esposa o a tu esposo, estamos consumidos por ese propósito o quieres estudiar una carrera, y te comprometes con ella de verdad. Estamos consumidos por ese propósito. Juan el Bautista estaba consumido por un propósito. Él sabía desde antes casi de nacer, eh, por lo menos Dios lo llamó desde antes de nacer con un propósito determinado, y Dios se lo dio a conocer, y antes de que empezara ya sabía que tenía un propósito determinado. Cuando lo vemos está en el centro de su vocación, ahí donde las escrituras no lo muestran. ...en el centro de su vocación... ...cuando hay un bebé todavía en el vientre de su madre... ...que salta cuando María va a visitar a Elizabeth su prima... ...y luego después... ...ya lo vemos viviendo en el desierto... ...vestido de harapos... ...tiene un enfoque singular... ...porque él, él lo que está haciendo es replicando... ...él está replicando lo que hizo Elías... ...para ellos, el profeta Elías... ...para los judíos, él es el profeta de profetas... ...y Elías se fue al desierto... ...y comía de lo que podía comer... ...ya vemos que los cuervos le llevaban de comer y comía de aquello y él se dejó llevar por, por esa visión que él tuvo, Dios le dio por esa visión y a lo mejor era un poco exacerbada pero como Dios hace de los limones limonada eso sirvió para que el pueblo de Israel oye, dijera, pero mira, hay un tipo de loco que está ahí en el Jordán bautizando tenemos que ir a ver lo que dice y ya nada más que por eso era publicidad, podemos decir y la gente iba a verlo y se enteraba del mensaje que Dios tenía para el pueblo de Israel del mensaje que tenía para ellos Juan el Bautista estaba consumido por ese propósito Hoy vamos a ver el bautismo de Jesús y la participación de Juan, o la ausencia en el mismo. Veremos cómo la vocación de Juan dio paso a la vocación de Jesús al comienzo de la aventura que llamamos Evangelio. Nuestra vocación, nuestra vocación es el Evangelio, es recibir las buenas noticias, vivirlas y ser portadores de ellas. Esa, esa es la vocación nuestra. Esa es para todos los cristianos. Recibir las buenas noticias, vivir en ellas. Y compartirlas. Esa es la vocación genérica para todos los cristianos, para todos los cristianos de todos los tiempos. Esa podemos decir que es genérica, porque luego habrá una vocación específica para cada uno de nosotros de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado. Pero esa es genérica, esa tenemos todos todos los cristianos, el que se llame cristiano, tiene que estar recibiendo el Evangelio, viviendo por él y dándolo a conocer a los demás. Eso podemos decir que ahí se resume la vocación genérica nuestra. Vamos a ver un poco la vocación de Juan. Una de las primeras cosas que escuchamos decir a Juan es, en el versículo 16 de Lucas 3, yo os bautizo con agua, le respondió Juan a todos, porque Juan estaba, le estaban diciendo, ¿acaso tú eres el Cristo que ha de venir? ¿O eres Elías? Porque también algunos iban y preguntaban, ¿acaso tú eres Elías? Incluso los discípulos, Juan envió, estando en la cárcel, hay una porción de la Escritura que seguramente habéis leído más de una vez, que Juan envió a algunos de sus discípulos cuando estaba en la cárcel, cuando estaba en la cárcel, a preguntarle a Jesús si él era el Cristo tenían que esperar a otro o si era Elías o si tenía que esperar a otro. Entonces, pero él tenía algo claro yo os bautizo con agua, le respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él sabía que era el mensajero que anticiparía al Salvador él os bautizará con el Espíritu Santo y con, juego, con fuego Juan se refiere aquí al trabajo del esclavo de desatar las sandalias de alguien los esclavos estaban por todas partes en el mundo antiguo los Esclavos casi toda la gente que tenía algo de dinero tenía esclavos y como todos usaban sandalias casi todos los que podían claro, porque algunos estaban a pie en juto, pero los que podían tenían sandalias sandalias de cuero y eso era una bendición porque eso necesitaba tener una piel de, de ganado fuerte, de ternera o de toro para poder hacértela o de camello esta habría sido una situación común en esos días y uno de los deberes más bajos de los esclavos es decir, el esclavo más bajo de la casa ¿eh? era generalmente el que se encargaba de hacer esa labor de desatar las sandalias desatarlas y luego lavar los pies con agua y un poquito de sal para que la persona que había venido caminando, si tenían polla y todo eso, caminar y quitarle el barro, porque imaginaros caminando, en mitad del polvo en el verano, con el sudor, eso, <risa> ya sabemos qué sucede ahí, ¿no? Pues la persona se relajaría cuando se quitaba eso y se adecentaba un poco y sentía el frescor del agua sobre sus pies pues se relajaba y se acomodaba porque además acomodarse en aquel tiempo no es como hoy que tenemos los pies a 50 centímetros de la mesa en aquel tiempo los pies con la comida estaban muy cerca porque estaban sentados sobre el suelo unos cojines y ahí retrepados ahí estaban comiendo sobre la mesa que era una mesa bajita o sobre el suelo mismo y así es como comían porque a veces no nos hacemos idea de cómo era y Juan dice que no se considera lo suficientemente digno para hacer ese trabajo Jesús, imaginaros ni siquiera se considera el esclavo más bajo. Así se sentía él, delante del Señor. De esa manera se sentía. Este es un versículo con el que estamos familiarizados, pero a ellos les parecía completamente extraño. Juan le pareció un profeta, uno de los mensajeros de Dios de los que no habían tenido noticias en siglos. Incluso pensaron que podía ser el Mesías tan esperado. Parecía todo lo que había estado esperando. Y una de las primeras cosas que les dice es no soy ese hombre a quien esperáis porque Juan, iban a él y dice oye, tú eres el enviado y dice, no, no, yo no soy de hecho cuando venga el enviado yo no seré digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos de sus sandalias que lo hacía el esclavo más bajo de la casa este es un momento importante Juan encarnaba todo lo que esperaban de la acción de Dios comía, se vestía, hablaba como Elías el héroe profeta de su cultura pero él dijo yo no soy esto significaba que el nuevo mover de Dios no se parecería al antiguo. Los profetas de todos los siglos simbolizados por Juan en aquel momento ni siquiera era digno de acercarse a Jesús, solo de hablar de él. Luego debía de abandonar el escenario. Él estaba para dar testimonio del que venía, que era la luz, y una vez que diera ese testimonio, desaparecer de la escena. Eso lo tenía claro. El Evangelio de Juan retrata a Juan el Bautista diciendo esto en su lenguaje estilístico característico, en Juan 1.15 Juan 1.15 Juan dio testimonio de él y a voz en Cristo proclamó este es aquel de que yo decía el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo, no hace mucho tiempo que estuvimos hablando de esa escritura Juan el Bautista es un profeta como los profetas de la antigüedad pero no estaba allí para declarar la victoria política sobre Israel... o la grandeza de Israel que vendría... no, ni para declarar la era de la paz y la armonía militar... Juan estaba allí como los profetas para declarar la entrada de Dios en nación. Dios iba a ponerse en movimiento... llevaban más de cuatro siglos sin profetas... y Juan aparece... y Juan viene anunciando y diciendo que preparen los caminos para el Señor... que iba a venir el Señor también hemos visto esto en nuestras propias vidas pensemos en todas las veces que hemos estado haciendo las cosas como siempre las hacíamos y Jesús llega a la escena de una manera nueva tal vez hemos estado orando por alguien y vemos como Dios entra en acción, responde y la vida y la situación comienzan a cambiar y a mí me sorprende, por ejemplo y perdonadme hermanos, pero esta tarde estoy en esa onda eh, hubo una ocasión en que oramos, algunos de vosotros lo acordaréis en mi casa por una persona que tenía un cárcel en el cráneo se estaba atendiendo Y oramos por esa persona, esa persona sanó. Y ya no hemos visto más a esa persona. Y yo me acuerdo de aquellos diez leprosos que sanaron y solo uno volvió a dar gracias a Dios. Esto ha sucedido siempre. No nos debe de extrañar. Así somos los seres humanos. Cuando nos va bien, yo siempre hablo de que muchas veces tenemos una idea de Dios, de botiquín. Yo voy a Dios cuando más hace falta. Cuando más hace falta ponerme la tirita, voy al botiquín si no ahí lo tengo guardado, sé que está ahí en el botiquín cuando me haga falta voy al botiquín pero esta no es lo que Dios quiere, Dios quiere tener una relación personal contigo todos los días y quiere que estemos teniendo comunión los unos con los otros porque nos dice que cuando estemos dos o tres reunidos, Él está ahí en medio por medio de su Hijo Jesucristo, entonces también es importantísimo eso, que nos reunamos y de luego os encomio a los que venís fielmente porque eso es lo que Dios quiere porque somos ejemplo también para los demás que puedan venir, porque esa es otra cosa el mal ejemplo que se da ¿no? cuando no se viene las personas saben que esta persona o la otra es parte de la iglesia y no se viene que mal ejemplo se da a los demás todo eso es lo que yo creo que deberíamos de pensarlo yo es que no sé si pensamos ya o no es que yo no lo sé pero sería bueno que pensáramos en todas esas cosas porque claro, luego encima es que decimos la iglesia no crece pero no nos damos cuenta que nosotros no estamos haciendo nada para que crezca de hecho poniendo palo a la rueda muchas veces entonces bueno todo eso es lo que tenemos que pensar así que también hemos, hemos estado orando por alguien y de pronto Dios entra en acción y responde sana a esa persona y la vida y la situación empieza a cambiar entonces vemos a Dios en acción y, y nos llena de gozo es es como si dijéramos un punto de partida estamos listos para alejarnos disminuir y darle la gloria a Dios no decir hey eh, yo aquí estoy esto ha pasado porque yo pedí o oré o lo que sea no 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 dios actuó poderosamente y damos gloria a Dios que lo hizo o nos adueñaremos del momento y nos convertiremos en el centro, porque ese es el problema también a veces. Yo, por ejemplo, cuando escucho alguna vez en alguna predicación venir a los jueves, que los jueves el pastor tal va a sanar. Y yo cuando esas palabras ya me, res, me rechinan, ¿no? Porque me rechinan porque el que sana es Dios. Y Dios sana cuando Él soberanamente quiere. Es que es así. Entonces, inmediatamente yo escucho algo de eso, y alguna vez he estado en eventos con los hermanos, por acompañarles para que vieran lo que hay en esas situaciones pero eso no es, no, es, no es lo que Dios hace, no es como Dios actúa hermano, Dios es soberano y Dios actúa como Él quiere y cuando Él quiere tal vez ha estado dedicando tiempo a la vida de alguien que está recién llegado a la fe y ves que el Espíritu Santo actuando en esa persona empieza a crecer, a madurar a depender de Dios disfrutarás de ese momento felicitándote por tus esfuerzos de evangelización o te unirás a la mayoría y darle gloria a Dios y ese honor a Él, porque Él es el que hace la obra. Él es el que hace la obra. Le verás crecer a esa persona, incluso superarse y superarte a ti posiblemente, y ser usada o usado por Dios para hacer grandes cosas, o te hundirás en los celos. Al mismo tiempo, hemos visto esa fe en nuestras vidas. La forma en que solíamos hacer las cosas ha desaparecido. He aquí, ha llegado lo nuevo. Una y otra vez vemos esto a lo largo de nuestra vida de fe a medida que crecemos de gloria en gloria como escribió el apóstol Pablo en 2 Corintios 3 18, vemos que la, la forma antigua en la que habíamos, hacíamos las cosas ya no funciona las viejas sesiones de chisme suenan huecas no queremos estar ya en esos cuentos de viejas como dice el apóstol Pablo, no queremos estar ya en esas cosas, la bebida no nos da el mismo escape comenzamos a ver a nuestros enemigos como personas tridimensionales con sus propios problemas en el acercamiento a Cristo Él está quitándole el, 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 el tronco de su ojo y aquí ha llegado lo nuevo entonces vemos, a, a, vemos las situaciones de otra manera, lo vemos como Dios las ve empezamos a ver las situaciones como Dios las ve y entonces empezamos a amar incluso a nuestros enemigos algo está pasando está cambiando el fondo de nuestro ser para que seamos más semejantes a Jesucristo cuando uno se lee esta porción de la escritura hay una nota al pie de página dice la lectura de esta semana en realidad omite algunos versículos Lucas intercala la historia del encarcelamiento, porque eso es lo que pasa y eso no lo hemos leído, del encarcelamiento de Juan por Herodes justo en medio de esto porque justo después casi de que bautiza a Jesucristo justo después casi ya vienen a por él porque claro, bautizar a Jesucristo y todo eso parece ser que trae más éxito todavía a él porque el ministerio de Jesucristo empieza a crecer porque Jesucristo no está en el desierto, Jesucristo está en Jerusalén, Jesucristo habla, empieza a hablar, va a la sinagoga de Capernaum, empieza a hablar en público, empieza a convencer a la gente, porque Juan de alguna manera es la gente de la que iba a él, pero Jesucristo va a la gente en el sentido de que va a la sinagoga, y va donde está la gente, entonces empieza a crecer su ministerio, además estaba profetizado que así sería, y no podría ser de otra manera. Así que es un interludio extraño, y algunas personas creen que se agregó más tarde esa parte, pero no es así creo que estuvo ahí desde el principio el encarcelamiento y la muerte de Juan fueron trágicos pero al final él no quería nada más él sabía que te... lo dijo es necesario que yo mengüe para que él crezca aconteció también con Esteban uno de los siete primeros diáconos acordáis en Hechos siete, cuando uno de los primeros diáconos Esteban que fue mandado a pedrear por Saulo por la gente que llevaba a Pablo que luego se convertiría en Pablo y Dios tenía un propósito Dios permitió que eso sucediera porque a veces Dios permite cosas que nosotros no entendemos, pero Él tiene un propósito para cada cosa que hace. Su desaparición del escenario es sin duda violento y el contraste es vívido. El camino antiguo representado por Juan está muerto y el camino nuevo, Jesús, está vivo y es imposible de matar. Y eso creo yo que les quedaría claro a aquellas personas. Pero Juan, incluso estando en la cárcel, todavía no lo tenía muy claro, y envió a sus discípulos, a alguno de sus discípulos, a preguntarle a Jesús si era él, el Cristo el enviado de Dios que tenía que venir y por supuesto le dijeron que sí y Cristo le dijo cosas maravillosas, los ciegos ven Cristo le dijo, los ciegos ven los cojos andan, decidle estoy aquí <ríe> he llegado, ese era el mensaje que les pasó a los discípulos y entonces los discípulos de Juan empezaron a seguir a Jesús, muchos de ellos pues se dieron cuenta que el Mesías estaba aquí ya ¿cuál es la vocación de Jesús? Lucas 3.21 Sucedió que cuando todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo. Cuando los eruditos se acercan a este momento en la Escritura, a menudo se preguntan, ¿por qué Jesús fue bautizado? Incluso a mí me han hecho esta pregunta, como pastor, alguna, algunos hermanos y algunas personas me han hecho esa pregunta. Pero si Jesucristo no tenía necesidad de ser bautizado, porque no tenía pecado, ¿por qué fue bautizado? El bautismo de Juan, como se dice en otros lugares, fue un bautismo de arrepentimiento, un bautismo de renovación y realineación con los propósitos y el carácter de Dios. Un llamado a guardar la ley y alejarse del pecado. Claro, surge un problema. Jesús nunca pecó. Entonces, ¿por qué se estaba bautizando? Él es el Señor sin pecado. ¿Por qué necesitaría el bautismo de arrepentimiento? Él escribió la ley. Entonces, ¿por qué tendría que volver a declarar su lealtad a ella? Necesitamos pensar en el propósito del bautismo de Juan para contestar esta pregunta con un poco más de profundidad. Sí, les estaba ofreciendo una manera de declarar su lealtad y apartarse del pecado. Eso es lo que Juan estaba ayudándole. Juan estaba, dice, limpiar los caminos del Señor, enderezar sus sendas. Ese era el mensaje que traía. Porque estaban desviados ya de todo, como sabemos, Cristo cuando vino se encontró las prácticas religiosas y todo lo que tenían en el templo era un desastre, todo no tenía relación ya ninguna con lo que era todo un negocio era todo, todo estaba mal entonces Juan estaba tratando de algunas personas tratar de que cambiaran sus vidas a los soldados les decía el que, el que cobra osura a los, los, los que cobraban los tributos el que cobra osura que no la cobre tú no no fuerces a, a, a los que pisas con la bota encima que te den dinero le decía a los soldados entonces, claro, Juan venía con un mensaje que era de justicia, era de volver a tener un poco sentido común, a dar un poco de sentido común a la vida. Porque la vida se había perdido el sentido totalmente al no tener dirección, al no tener guía, porque habían estado más de 400 años sin profetas. Y en ese medio es cuando vino Jesucristo. Por eso dice que estuvo en tinieblas, estaba en tinieblas todo, en verdad, espirituales. Así que necesitamos pensar en el propósito del bautismo de Juan con un poco más de profundidad estaba diciéndoles que tenían que apartarse del pecado, pero todo eso era parte de declarar que eran parte de lo que Dios estaba haciendo, Juan el Bautista los estaba orientando hacia Dios llamándolos a pasar por las aguas, como lo hicieron los antiguos israelitas en su camino a la tierra prometida, para llegar a la tierra prometida tuvieron que pasar por el Jordán y antes por el mar por el Mar Rojo, tuvieron que ser bautizados en el Mar Rojo y luego atravesar con Josué cuando Dios le pasó ya el liderazgo del, del pueblo de Israel de Moisés a Josué tuvieron que atravesar el Jordán para pasar la tierra prometida otro bautismo más en agua así que Jesús no viene como un observador imparcial o el cirujano enguatado de la historia humana Él se sumerge directamente en ella Él viene y viene como el Hijo de Dios hecho carne viene y se sumerge en nuestra historia viene como uno de nosotros para él unirse al bautismo de Juan fue declarar que no solo era uno de los propósitos y el mover de Dios en el mundo, sino que estaba declarando que como hijo del hombre es uno de nosotros no necesitaba hacerlo, pero lo hizo por nosotros, todo lo que Cristo hizo lo hizo por nosotros, él murió por nosotros, y tomó carne por nosotros fue bautizado por nosotros sufrió por nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros ascendió por nosotros, todo eso lo hizo por nosotros, para en ese abrazo que nos dio, llevarnos en cada una de esas etapas de lo que es la salvación en Él, en Él. El bautismo, especialmente cuando Juan lo practicó sumergiendo a la gente en agua, es un poco como la muerte. El apóstol Pablo luego habla de todo eso, que lo que hemos muerto en el bautismo, hemos muerto en su muerte. Nunca estamos tan indefensos como cuando estamos bajo el agua, ¿no es verdad? No podemos respirar y tenemos que confiar en la persona que nos sumergió para que nos saque. Entonces es como si muriésemos, cuando estamos debajo del agua, al menos que la persona nos sacara, si nos mantiene ahí con la mano, y con toda la presión, morimos. Nos tiene que sacar la persona, pues nos tiene cogido Cuando salimos del agua estamos mojados, sin maquillaje, con el bisoñé flotando en la superficie detrás de nosotros, si es que gastamos bisoñé. Somos humildes, estamos frescos, un poco indefensos, como un bebé recién nacido, cuando salimos del agua para Jesús participar en esa muerte y, re y renacimiento fue declararse parte de la patética y hermosa historia de la humanidad por eso él participó, él no necesitaba pero él nos dio ejemplo. eso es lo que él hizo, Jesucristo nos da ejemplo. y esa es otra cosa personas que están años y años y años, que conocen, tienen conocimiento de todo lo que hay que hacer, y yo no sé cuándo van a llegar al bautismo, por ejemplo el bautismo es necesario porque es un paso de dar públicamente fe de la fe que tenemos en lo que Jesucristo hizo en nuestro lugar. El bautismo hoy tan necesario como lo era hace 100 años, 200, mil años, tan necesario era antes como lo es hoy. Así que si hay alguna persona por ahí que todavía está dudando de, de qué hacer, pues da el paso, hijo mío o hija mía. Hay que bautizarse, hay que bautizarse, a eso nos llama Dios. Ese es un paso más de lo natural que tenemos que hacer del llamado natural, de las cosas normales que tenemos que hacer como cristianos, podemos decir. Sin embargo, también al mismo tiempo es un momento culmen del llamado de Dios. El bautismo es el momento culmen del llamado de Dios. Estamos entregándole a Dios públicamente nuestra vida. Ahí estamos diciendo delante de testigos, «Señor, Tú eres mi Dios, eres mi Salvador. Quiero entregar mi vida totalmente a Ti para que Tú me hagas nuevo o nueva». Así que Jesús no fue bautizado solo en agua. ...fue bautizado en nosotros... ...él se vistió de nosotros... ...él se hundió en nuestra propia miseria... ...que nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5.21... ...él que era rico se hizo pobre por nosotros... ...él se hundió en nuestra propia miseria... ...él no tenía miseria... ...pero él se hundió en nuestra propia miseria... ...este hecho puede ser un inmenso consuelo para nosotros... ...cuando Dios se convirtió en uno de nosotros... ...no tomó el camino fácil... ...no se puede leer más de un párrafo de la vida de Jesús en el que no se ha desafiado, agotado, incomprendido y finalmente asesinado. Es decir, cualquier situación que nosotros suframos en esta vida, él la sufrió también en anticipación por nosotros. Para él ser bautizado en la condición humana significa que se estaba sumergiendo en la fatiga, en el aburrimiento, en la angustia que la acompaña. Recuerda, por ejemplo, que cuando fue a resucitar a su amigo Lázaro, dice la escritura un verso que es el verso más, más corto de la escritura dice Jesús lloró el versículo más corto de la escritura ¿por qué estaba manifestando eso? porque Jesús era hombre al 100% era Dios pero era hombre al 100% y tenía sentimientos los mismos que nosotros tenemos vamos a seguir en Lucas 3 verso 21 al 22 sucedió que cuando todos acudían a Juan todos los que venían a bautizarse todos los que venían a él eran bautizados y Jesús fue bautizado también Mientras oraba, Juan, en el bautismo, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma, bajó sobre Jesús en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Que luego íbamos a ver de nuevo, reafirmando a los discípulos, a los tres discípulos que subieron al monte, en la transfiguración, lo mismo que es para dar testimonio de que era el Hijo de Dios. Así que eh, el bautismo de Jesús fue un momento trinitario, intensamente vívido, porque ahí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están uno al lado del otro. De hecho son uno. Lucas inclina su mirada en varias direcciones hacia los escritores del Antiguo Testamento, acentuando diferentes imágenes presentes. Los cielos se abren esta es una frase similar a la descripción del diluvio de Génesis los cielos se abren y caen torrentes de lluvia torrentes de lluvia que, que limpian la tierra, podemos decir porque va a ser la creación Dios la paloma desciende esta es una alusión a la paloma que regresa a Noé después del diluvio con la rama de olivo en la boca mostrándole que el diluvio está retrocediendo y que la promesa se está cumpliendo Dios va a ser, limpió el mundo es decir, a través del diluvio Dios limpió al mundo y entonces iba a volver a establecerlo sobre la tierra. Es como si que estaba haciendo una recreación física de nuevo. Aquí está dando a, a comprender que Dios va a crear, por medio de Jesús, algo nuevo. Estoy muy complacido. La palabra de Dios, Padre, hablando. Aquí Lucas se hace eco del relato de Génesis, en el que Dios dice una, una y otra vez que era bueno. Y que estaba muy complacido con todo lo que creó. Es como decir... Tú eres mi Hijo amado y estoy complacido con todo lo que tú eres y vas a hacer. Porque voluntario y libremente se despojó de ser el Hijo eterno de Dios para encarnarse. Y ahora después, tener una vida normal, sufrir calamidades como esta vida. Sabemos que sufres calamidades de enfermedades, de dolor, de miedo, de todo lo que eso conlleva. Y en aquel tiempo era más, más difícil que hoy. <ríe> hoy tenemos vidas bastante cómodas bastante más cómoda, de hecho hoy tenemos vidas yo ya lo he dicho alguna vez mucho más cómodas que muchos reyes lo tuvieron en su tiempo porque tenemos todos tenemos nuestra calefacción nuestra casa agua corriente son cosas que en aquel tiempo no tenían ni los reyes entonces vivimos muy bien en este tiempo así que él iba a hacer algo que era muy bueno y Dios estaba complacido absolutamente con él este de que se hubiera entregado libre y voluntariamente para tomar carne y venir esa palabra de Dios eterna ...y sacrificarse... ...por cada uno de nosotros hermanos... ...todas estas imágenes del Génesis... ...en un solo lugar... ...hablan de la vocación de Jesús... ...y cuál es la vocación de Jesús... ...volver a crear... ...creó todo lo físico... ...creó la creación... ...y ahora... ...Dios a través de él está... ...creando lo espiritual... ...y eso es lo que Cristo está llevando a cabo... ...el trabajo de Jesús no era solo hacer todo mejor... ...sino empezar de nuevo... ...y aquí todas las cosas son hechas nuevas... Se dice el apóstol Pablo. Hay varios ejemplos de este tipo de lenguaje de Génesis que se usa acerca de Jesús. Dios está comenzando de nuevo como la creación original, el diluvio, etcétera, dándonos un corazón nuevo de carne y poniendo su propio espíritu en nosotros. Es la forma en la cual Dios está creando, haciendo una nueva creación. Dios viene a morar en nosotros. Dios había, se había relacionado con el ser humano de lado a lado, pero ahora es que viene y vive en nosotros. Por eso es que Juan 14 es es la apertura que hay maravillosa donde dice, vendremos y haremos morada en vosotros es algo tremendo porque es algo tremendo hasta entonces era la séquina de Dios allí en el templo aquella gloria de Dios que se veía pero ellos ni podían acercarse siquiera y imaginaros que Dios vive en nosotros es algo sobrecogedor es maravilloso y eso todo hecho es gracias al amor de Dios por cada uno de nosotros un indicador de la clase de mundo que Jesús estaba recreando fue el mismo Juan Jesús está construyendo un mundo en el que los últimos serían los primeros y los débiles se harían fuertes. Está creando un mundo en el que una figura poderosa y popular como Juan vive toda su vida para presentar a Jesús y desaparecer. Y además desaparecer de una forma trágica, porque la hija de Herodías le pidió la cabeza del profeta. Imaginaros qué, qué cosa tiene esa muchacha también en la cabeza, ¿no? Dios tiene sus planes, él sabe por qué lo permitió, pero así pasó. Juan es uno de los primeros residentes del nuevo mundo de Jesús, es uno de los primeros residentes. En lugar de vivir para sí mismo, para su propio ego personal, vive solo para presentar a Jesús y luego pasar inmediatamente al margen. Una persona totalmente desprendida. El único propósito que tenía en la vida, la vocación que tenía Juan era muy clara. La tenía específicamente en su cabeza, en su vida y yo supongo que su madre le diría pero tú estás loco hijo, qué estás ahí haciendo en el desierto comiendo ahí miel y, 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 y langostas que es lo que creo que comía pero no langostas de estas que van al mercado y valen 10 o 12 euros no <risa> saltamonte estaba comiendo ese muchacho con razón le dirían, tú estás loco hombre pero la gente iba a verlo porque hablaba con poder y la gente quería oír quería escuchar algo porque no había estado con profeta ya cuatrocientos y pico años Israel no tenía profeta ¿Qué libertad la de Juan Juan es uno de los primeros en ser verdaderamente liberados por Jesús liberado de su propio ego atraído hacia el asombroso propósito de Dios este es el reino al revés de Jesús en lugar de ser esclavos de nuestros egos insaciables Dios nos entrega a ser parte de su gran plan en lugar de estatus nos da un propósito en lugar de un narcisismo solitario, nos invita a formar parte de una familia. Él está recreando, haciendo nuevas todas las cosas, y eso incluye la forma en que nosotros, los seres humanos, interactuamos los unos con los otros, y nos tratamos a nosotros mismos. Entonces nos queda después de haber reflexionado sobre eso, vamos a reflexionar unos momentos por ¿cuál es nuestra vocación? ¿cuál es tu vocación? El teólogo Frederick Wessner. Lo dijo maravillosamente. El lugar al que Dios te llama es el sitio donde tu profunda alegría y el hambre profunda del mundo se encuentran. Si tú eres rescatado, tienes una profunda alegría, tienes gozo porque Dios te ha rescatado. Y entonces ahora tienes que encontrarte con el mundo que tiene hambre. E ese es el propósito que tenemos cada uno de nosotros en la vida. Se trata de nuestra vocación que proviene de la raíz palabra vocal de la palabra vocal que significa llamado vocación significa llamado por eso que decimos muchas veces tú has sido llamado a esto o a aquello ¿qué llamado tienes de Dios? ¿qué llamado te ha dado Dios? ¿qué llamado no ha dado Dios? Dios no ha llamado a ser sus hijos e hijas esto es mucho más de tu trabajo aunque puede incluirlo es a lo que Dios te ha llamado en su propósito primordial con la humanidad el encuentro de tu alegría y el hambre profunda del mundo. En que se encuentren tu alegría y tu gozo en Jesús con el hambre del mundo. Y tú eres intermediario en ese trabajo. Somos sacerdotes y reyes de Dios. Hace ya 40 años casi que yo comprendí eso, hermano. Que Dios me había dado a mí ese, ese trabajo. Yo estaba bien, tenía un buen trabajo, estaba trabajando en seguros tenía mi propia funeraria me iba muy bien de hecho mi socio hoy es rico tiene bastante dinero tiene pisos y tiene mucha, mucha, mucha propiedad yo dejé todo eso para irme a encontrarme con lo que Dios quería que yo hiciera yo sé que a todas las personas Dios no las va a llamar con un propósito así de llamada tan especial podemos decir tan comprometida pero Dios nos llama a cada uno de nosotros y es bueno que pensemos si le estamos dando de lado al llamado que Dios nos ha hecho, en, el, en, el, en la altura que tenga, en la altura que tenga, por la comodidad, por lo que sea, no, no nos llegamos a comprometer con el llamado que Dios nos ha dado. Siempre lo dejamos ahí para mañana, para mañana, para mañana. Que cada uno de nosotros reflexionemos acerca de eso. Porque yo tengo claro una cosa: mientras yo pueda, y Dios me lo permita, yo voy a estar sirviendo a vosotros o al que, al que quiera ser servido. ...porque a través de la revista, a través de la página web... ...estamos sirviendo a mucha gente que está ahí... ...unos lo dicen, otros no lo dicen... ...pero sabemos que estamos sirviendo a mucha gente... ...y eso nos tiene que llenar de alegría de gozo... ...por supuesto, esa, esa vocación puede significar... ...una tarea que sacuda la historia... ...como la de Juan... ...y esa la de menos, son las de menos... ...tenemos a la de Martín Lutero... ...que llevó la Biblia... ...y la revolución que llevó... ...de poner la palabra de Dios y solo una fe... ...una gracia y una sola palabra y llevó eso al mundo, la de Billy Graham, que transformó las vidas de millones de personas, dio a través de él, o la de Luis Palau con lo mismo, una persona que ha hecho Dios a través de él maravillas, o Corrie Teboom otra persona igual, que es uno de los predicadores que también tiene muchísimas, muchos seguidores, también puede significar servir con alegría a ese niño con necesidades especiales o ayudar a esa persona a superar el abuso que ha sufrido en su vida deteniendo el ciclo y mostrando amabilidad y perdonando a la persona que lo causó, ayudarle a esa persona que ha sufrido y que tú como tienes el amor de Dios puedes ayudarle a decir, no no seas vengativo, porque Dios no es así Dios lo que quiere es que perdonemos al que nos ha ofendido porque de esa manera vamos a romper esa cadena, porque si no se va a ir reproduciendo continuamente eso. Entonces, a cada uno Dios nos llama para llevar a cabo un cometido, deteniendo el ciclo y mostrando amabilidad y perdonando a la persona que los causó. ¿Sientes que has encontrado la vocación a la que Dios te llamó? Tú dices, yo he encontrado aquello para lo que creo que Dios me llamó. ¿O sientes que todavía podría haber algo, que Dios querría algo más de ti? en el llamado que Dios te ha dado, de acuerdo a los dones que tiene, a la preparación que tiene, a la situación que tenga, a todo eso. Cada uno de nosotros tenemos que estar pensando en eso, hermanos. Así que, ¿sientes que has encontrado la vocación a la que Dios te llamó? Recuerda, la vocación no significa trabajo per se, pero podría ser liderar un ministerio, ser mamá o papá, ser voluntario, etcétera, etcétera. En esos momentos de vocación pueden llevarte a la resiliencia áspera de Juan. El bautista, a la obediencia inquebrantable de Pedro, a la participación gozosa de María, no eran personas extraordinarias. Jesús las hizo extraordinarias cuando aceptaron el reto de decir sí a su vocación. Sí, si tú aceptas un llamado de Dios porque crees que lo tienes, Dios no te va a dejar tirado. Dios va a ir contigo delante de ti, va, delante, siempre lo he experimentado en mi vida. Nunca te va, porque a veces tenemos miedos. Y esos mismos miedos nos impiden comprometernos con algo. Entonces, no tengáis miedo de nada, hermanos. Si Dios os mueve a hacer algo, dejaros llevar por la fe en Dios. Dios os va a mover a hacer realidad esa vocación a la cual os está llamando. Porque Dios quiere que nos rindamos al reto de decir sí a su vocación. A la vocación a la cual nos ha llamado. A su llamado de ser y vivir conforme a aquello que Dios nos ha hecho ser en Cristo. ¿Dónde está lo extraordinario a lo que Dios te está llamando hoy? Y no olvides que siempre va a significar estar dispuesto a morir a tu propio yo egoísta, individualista, hedonista, narcisista, al que nos quiere arrastrar el enemigo y esta sociedad cada día más influenciada por sus valores. Porque tenemos que ir contracorriente. Y Juan el Bautista es el ejemplo, porque él iba totalmente en contra de todo lo que había en aquel tiempo se retiró de los grandes murmullos, de las aracas, de todo, se fue al desierto, se disfrazó, podemos decir, de una persona vestido de harapos y vestido de piel de camello, y se puso a decir cosas que el pueblo de Israel no quería escuchar, porque hacía mucho tiempo que no llevaba escuchando, y era un profeta. Él cumplió con su misión. ¿Estamos cumpliendo nosotros con aquello que Dios nos está moviendo a hacer? Os dejo con esa pregunta, para que vosotros maduréis en ella y penséis y reflexionéis en ella que Dios nos bendiga y nos ayude a todos a encontrar la vocación esa vocación total por la cual Dios murió por nosotros y que nos ha dado a cada uno conforme a los dones que nos ha dado que tengáis una buena semana y nos llene de la capacidad de su amor y de su luz para poder compartirla con aquellos que nos rodean
2: gracias Padre por el amor tan incondicional que Tú nos das cada día, cada día nos renuevas, cada día nos sacas de nuestra ingratitud hacia Ti. Gracias, Padre, también por ser nuestro Dios, por ser nuestro Dios amoroso. Gracias también por haber permitido encontrarte, por poder estar aquí, escuchar Tu Palabra, Señor, por aprender cada día. Pero también queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu nos fortalezca, nos dé la capacidad para hacer tu voluntad, para que no nos perdamos, sino que, que tú seas nuestra fortaleza en cada momento, en cada actitud nuestra, en cada respuesta, Padre. Así que gracias. En nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén.
0: Amén.